0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Manipod, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die solidarische Gesellschaft der vielen. Das Thema dieser Podcast-Folge ist Erinnerung aus einer migrantischen, jüdischen, nicht-weißen Perspektive. Wer die eigene Geschichte erzählen darf oder muss, ist umkämpft. So sind es etwa nicht zufällig die Angehörigen von Opfern rassistischer Gewalt, die an diese Taten erinnern. Etwa wenn die Angehörigen in Hanau unter dem Hashtag Say Their Names auffordern, an die zu gedenken, die gestorben sind, aber sich auch an ihr Leben zu erinnern. Und es sind nicht zufällig die schwarzen Deutschen, die die Traditionslinie des deutschen Kolonialismus angreifen. So sind es auch die Juden und Jüdinnen, die an die Shoah erinnern, so wie es die Roma und Sinti sind, die mit Besetzungen und anderen Aktionen ihre Geschichte dem Vergessen entreißen wollen. Erinnern ist auch eine Bürde, in ihr spiegeln sich Missachtungserfahrungen, dass die eigene Geschichte nicht wert ist, erzählt zu werden. In diesem Sinne kämpft eine betroffenenzentrierte Erinnerung vielleicht auch um das Recht auf können. Um was geht es also beim Erinnern? Ist der Erinnern unsere Antwort auf die Erfahrung mit rassistischer und antisemitischer Gewalt? Schafft der Erinnern Versöhnung oder ändert sie etwas an den bestehenden Verhältnissen? Welche Art von Aufarbeitung braucht es, brauchen wir, damit sich die Dinge ändern für eine Transformation hin zu einer solidarischen Gesellschaft? Diese Fragen wollen wir heute bei Manipod mit zwei ganz wunderbaren Gästen diskutieren, nämlich mit Mohamed Juni und mit Max Czollek. Hallo Mohamed, hallo Max. Ich stelle euch kurz vor, ich könnte euch auch ganz lang vorstellen, weil ihr habt wirklich eine lange Liste von Dingen gemacht schon. Ich mache es trotzdem kurz, ich gehe einfach davon aus, viele Leute kennen euch. Mohamed, du bist Vorstand des Bundesfachverbandes unbegleiteter Minderjähriger Flüchtlinge, EV, BUMF, abgekürzt, und arbeitest noch, kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, im Berliner Betreuungs- und Beratungszentrum für junge Flüchtlinge und Migranten, im BBZ hier in Berlin. Und du, Max, hast an der FU Berlin Politikwissenschaften studiert und das war jetzt auch neu für mich, hast im Fachbereich Antisemitismus an der TU promoviert. Ähm, du bist Autor vieler Texte und Bücher. 2018 erschien dein viel diskutierter und wirklich toller Band Desintegriert euch. Kurz danach der Band Gegenwartsbewältigung und nun in Folge davon äh, dein neues Buch Versöhnungstheater, was jetzt, glaube ich, demnächst im Januar oder so äh, erscheinen wird. Ne? Ja. Genau, darüber werden wir heute bestimmt äh, sprechen. Du arbeitest außerdem als Kurator beim bei der Coalition for Pluralistic Public Discourse, CPPD, eines Projekts der Leo Beck Foundation zu pluralistischer Erinnerungskulturen. Und dort gibt es auch einen Podcast, Erinnerungsfutur nennt er sich. Passt ja auch genau zu unserem heutigen Thema der Erinnerung. Genau, Mohammed, mit dir möchte ich beginnen. Ähm, du bist... Deine Biografie mit zwölf Jahren nach Deutschland kommen aus dem Libanon, auch als Geflüchteter. Hast eine lange Geschichte auch der Unsicherheit des Aufenthaltsstatus gehabt. Ich kann es vielleicht gleich nochmal ein bisschen davon erzählen. Ich glaube, es gab auch eine Abschiebung in deiner Familie. Du hast selber sozusagen lange auf einen rechtlichen Status gewartet und lange dafür auch gekämpft. Und vielleicht. Kommt daraus auch dein Engagement für ähm, sozusagen genau diese Art der Arbeit? 2005 hast du Jugendliche ohne Grenzen gegründet. Die Arbeit, vielleicht kannst du davon mal nochmal kurz erzählen.
1: Ja, so als ich äh, nach Deutschland gekommen bin, also das war ja nicht meine Entscheidung, sondern die Entscheidung meiner Eltern. Aber auch so als Kind war es ja nie mein Wunsch, äh, wenn ich groß bin, dann werde ich Aktivist oder wenn ich groß bin, dann werde ich, äh, äh, ja, Vorstand vom Bundesfachverband oder irgendwas, sondern ich hatte so ganz normale Wünsche wie ich will ein Pilot werden, ich will Arzt werden etc. Und ich kenne ganz viele Biografien in meiner Umgebung, die auch so ähnlich sind, die, die so ganz normale Kindheitsträume haben und dann kommen die Leute aber auch irgendwie zwangsweise in so einem Aktivismus, weil das ihr, Lebens, ihr Leben überhaupt Richard, weil sie dann irgendwie in Berührung kommen mit anderen, die davon betroffen sind und verstehen, okay, ich bin nicht alleine mit diesem, äh, mit diesem Problem, ich bin nicht das Problem an sich, sondern es gibt irgendwie wohl eine Struktur, es gibt also es gibt etwas, was mich daran hindert, diese Träume zu leben und dann bin ich irgendwann äh, ja, zum Aktivisten geworden und das äh, ist schon irgendwie auch ein Großteil meines Lebens, ich, ich, ich bin sozial Arbeiter, obwohl ich früher eigentlich Medizin studiert habe, habe dann irgendwann damit aufgehört, habe dann soziale Arbeit gemacht. Ich bin in meiner Freizeit viel auch zu diesen Themen unterwegs. Ich habe einen Lehrauftrag dazu. Ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit diesen Themen, obwohl das in meiner Kindheit keine Rolle gespielt hat. Ähm, genau, und auch diese Unsicherheit, ja, bleibe ich jetzt in Deutschland, werde ich abgeschoben, ähm, warum lebe ich überhaupt in so einer in so einer, in so so einem Lager, warum kann ich meine Freunde nicht mitbringen, warum gucken uns die Nachbarn irgendwie so komisch an, warum stinkt das hier, warum ist es laut, warum werden Leute auch nachts abgeholt, schreien rum, die Polizei greift ein. All das habe ich tatsächlich erst viel, viel später so verstanden, dass das ähm, genau, dass das eine Struktur hat und dass da andere Leute davon betroffen sind und das hat mich dann dazu geführt, dass ich ähm, Im BBZ, wo ich jetzt selber Sozialarbeiter bin, auch andere Jugendliche kennengelernt habe, die davon betroffen sind. Wir haben dann diese Gruppe Jugendliche ohne Grenzen gegründet, die inzwischen bundesweit vertreten ist. Und jetzt dieses Jahr, ja, was äh, ja, weiß nicht, so 2005 bis jetzt, das sind 18 Jahre, ich kann nicht gut rechnen, genau, 18 Jahre alt ist. Äh, das ist schon fast eine ganze Generation. Und wenn ich mir manchmal so anschaue, unsere Plakate, unsere Transparente von damals, denke ich, ach krass, hätten wir doch aufgehoben, das wäre auch für die Umwelt ganz gut, dann bräuchten wir nicht heute neue zu machen, weil das sind tatsächlich die gleichen Forderungen. Das Thema Beschulung, das Thema Einbürgerung, das Thema Mitmachen, das Thema Keine Abschiebung, das Thema Lagerunterbringung, das sind eins zu eins die gleichen Themen. So, das kann manchmal deprimierend wirken, dass du denkst, okay, was hast du in den letzten 18 Jahren überhaupt geschaffen? Gleichzeitig weiß ich, dass diese, also so die Sachen, die heute anders sind, weiß nicht, mit einer Duldung kann man heute in bestimmten Fällen ins Studium gehen. Das Thema Lager irgendwie hat sich ein bisschen entspannt. Und also so, es gibt so kleinere Veränderungen, wo ich denke, okay, krass, in 18 Jahren so viel Kampf mit so vielen Kampagnen und so wenig, aber was hätte sich verändert, wenn wir das nicht gemacht haben? Das wäre wahrscheinlich viel, viel schlimmer äh, geworden, wenn wir, wenn wir und unsere Freundinnen das nicht gemacht haben. So, und das ist die Motivation, die mich antreibt, da überhaupt am Ball zu bleiben, weil sonst wäre das echt deprimierend. Ich stelle dir das mal vor. Ja.
0: Ja, 2005 ist ja auch ein Datum, wo einem jetzt nicht unbedingt mhm. spontan was einfällt, so als Zäsur oder so. Das war ja kurz in dieser ganzen Phase von ähm, dem ähm, eigentlich im Sommer hier der Aufstand der Anständigen und der Rot-Grün damals um Millennium-Jahrtausendwechsel, wo im Grunde genommen sich eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung alles so entspannt hat dieser Straßenterror der Nazis war irgendwie so ein bisschen äh, ähm, verboten worden, abgeschafft sozusagen, von oben reguliert. Ähm, und im Grunde war es so eine, äh, eine Zeit in Entspannung dieses Jahrzehnts, dachte man, und hat vieles darin ja übersehen, zum Beispiel den äh, Terrorismus des NSU, der, der ging ja sozusagen ähm, vonstatten genau in diesem Jahrzehnt und wurde eigentlich nicht bemerkt genau von diesen ganzen ähm, Antifa-Strukturen, auch von den migrantischen Strukturen. Nicht? also 2005 ist eigentlich jetzt nicht was, wo man denken würde, da hat sich jetzt eine große äh, Refugee-Bewegung oder so aufgebaut. Ja, 2011, ja, ja. 12 fängt das ja an mit den großen Marches äh, nach Berlin und in Wien. Oplatzbesetzung und, so und so weiter. Also warum 2005?
1: Ich habe, ja, das war, also so 2005 ist einfach ein Zuwachsdatum, weil das war so die Zeit, wo ich kurz davor war, mein Abitur abzuschließen und dann irgendwie auf, mein, auf meiner Duldung stand: Arbeit verboten, Ausbildung verboten, Praktikum verboten, Reisen verboten, alles. Und ich hab, das hat für mich aber keine Rolle gespielt, weil ich dachte, ja, das ist, also das ist ja nur so ein Stempel, das meinen sie jetzt nicht für Mohammed Juni, weil Mohammed Juni geht zur Schule, hat Topnoten, er geht nicht über Rot, äh, macht alles so ne, irgendwie. Also das, das meinen sie für irgendwelchen komischen Leuten so. Und also mich werden sie doch nicht abschieben. Hallo? Ich so, so, ha, also, hä? Hm. Und dann aber so, um mich nochmal zu, ver, zu versichern, bin ich dann nochmal zur Ausländerbehörde gegangen, so 2004, 2005, und die Sachverarbeiter meinte so, ist völlig egal, sie können auch eine Eins in sonst was haben. Sie sollen hier ihr Pass holen und äh, zurückgehen. Ich sag, ja, weil ich gehe zur Schule, ja, ist mir völlig egal. So, das, ist, das ist nicht dafür relevant. Und im BBZ habe ich erfahren tatsächlich, so da sitzen ganz viele andere Jugendliche, die haben Abitur zum Teil mit einer 1,0 abgeschlossen. Die sitzen auch schon seit ein, zwei Jahren hier. Und das war so die Zeit, wo einfach ganz viele zusammenkamen. Und es ist so interessant, wie du so 2005 beschreibst. Für mich ist so, 2005 ist so so, so, so die Zeit, wo antimuslimischer Rassismus aufgrund des 11. September, vor ja. Beispiel sehr, sehr präsent war. Das, war. das war so die Zeit, wo ich in der Schule war. So, in der Schule immer wieder das Thema Muslim und überall, wo die Leute irgendwie meinen Namen gehört haben, waren wir nach drei Sekunden irgendwie bei dem Gespräch und wie stehst du zu Taliban und Hezbollah und, ähm, Frauenrechten und wie oft schlägst du eine Schwester und, also, so, das war für mich so die Zeit, wo ich, dann immer mehr mit so antimuslimischen Rassismen irgendwie beschäftigt war. Genau, und das war einfach so, okay, ich schließe jetzt bald die Schule ab und ich sehe irgendwie, äh, Moritz und Sandra bewerben sich schon für auslands -Hester, die beantragen schon irgendwelchen Sachen, Stipendien da und dann da und für mich ist ganz klar, schriftlich, du gehst danach nach Hause und wartest bis zur Abschiebung und das kann fünf Jahre sein, das kann aber auch irgendwie 20 Jahre sein, bis du abgeschoben wirst. Und deswegen so, das ist so für mich die Zeit 2005.
0: Ja, da hast du natürlich recht, das ist genau das, was da aufkommt. Ich erinnere mich selber, 2005 war im Grunde genommen das Ende auch äh, von Kanaka-Tag der Gruppe, wo ich äh, genau, ja. organisiert war noch von anderen migrantischen Gruppen, weil es ein Riss durch die Communities ging, wo es plötzlich eben nicht mehr nur die Kanaken, die sogenannten, gab, sondern eben plötzlich die guten europäischen und dann die bösen muslimischen äh, Migranten, Migrantinnen. Und äh, dieser Riss in, äh, in den Kommunen hat auch tatsächlich zum Zerfall. Also auf die hatte man eigentlich keine politische Antwort mehr, keine gute mehr gehabt. Und es war für uns auch das, äh, ja, auch das Ende eigentlich äh, dieser Gruppe. Ähm, jetzt Jugendliche ohne Grenzen wird immer als Lobbygruppe auch bezeichnet. Die habt ja 2007 dann eben das berühmte Altfall, die Altfallregelung, äh, das Gesetz durchgebracht, äh, wo dann eben viele äh, Menschen mit unsicheren Aufenthalt äh, eben bleiben konnten, Aufenthalt, gefestigten Aufenthalt bekommen haben durch dieses Gesetz. Und ähm, dafür bist du jetzt auch ausgezeichnet worden. Ne? Also ich äh, kann mir jetzt immer selber nicht merken, die Verdienstmedaille des Verdienstordens wurde dir so ziemlich genau vor einem Jahr äh, verliehen, also das Bundesverdienstkreuz. Du bist ja schon der Dritte, den ich kenne. Mit dem Bundesverdienstkreuz hatte ich auch nicht gedacht, dass ich überhaupt mal jemand kenne. Wie ist das für dich? Der Staat schiebt ab. Du, der selber lange davon bedroht warst und so seit vielen Jahren dafür gekämpft hast, zeichnet sich genau zeichnet dich dafür aus dass du dagegen kämpfst und schiebt aber auch weiter ab
1: Das ist das, das, das ist echt so absurd ja also irgendwie. Ja, ich musste das auch zuerst googeln, was dieses Verdienstkreuz, Verdienstmedaille und dann irgendwie erst bei Wikipedia habe ich stand und ah, das ist dieses Bundesverdienstkreuz. Und das ist echt so, so interessant. Ich habe dann irgendwann später diese, also diese Begründung dafür bekommen, was das war. Und da steht tatsächlich so etwas drin, Mohammed Juni irgendwie setzt sich ein gegen strukturelle Diskriminierung von geflüchteten Jugendlichen. Das ist ja krass. Das heißt, ihr wisst, das existiert. Hm. Also, das, Bundespr das Bundespräsidialamt, ich sage jetzt nicht um welche ausländerbehörde und Buxtehude, sondern das Bundespräsidialamt schreibt schriftlich, sie vergeben den höchsten Orden dieser Republik an einer Person, die sich gegen strukturelle Diskriminierung von geflüchteten Jugendlichen im Bereich Bildung, bla, bla, bla einsetzt. Dann macht es so anders. Also, so, das ist, also ihr, da steht da, was das Problem ist. Macht es anders. Worüber reden wir eigentlich so? Und auch. Und da war tatsächlich so, okay, also nehme ich auch so, so, eine, so eine Ehrung entgegen und dann irgendwie schmücken sich irgendwelche Leute damit, dass da auch so ein Mohammed kriegt da auch mal irgendwie sowas. Weil ich dachte, es ist irgendwie so absurd. Und gleichzeitig dachte ich, ja, das ist... Aber gleichzeitig ist es ja auch cool, irgendwie zu verstehen, dass das, was wir als Gruppe seit 10, 15, 16, 17 Jahren machen, dass das gesehen wird und, das, ähm, und dass das geehrt wird. Und, und das hat auch irgendwie seine Wichtigkeit. Ähm, und für mich war es einfach aus pragmatischen Gründen ganz gut, diese, diese, diese Irrung zu bekommen, weil ich hatte das Gefühl, meine Eltern haben zum ersten Mal verstanden, dieser komische Sohn, der nicht arzt geworden ist und uns äh, stolz gemacht hat, das, was er macht, diese irgendwie Aktivismus und politische Bildungsarbeit, so, so komische Sachen, das hat wohl auch einen Wert. Und das, äh, da kommt irgendwie, der Botschafter war da, dann irgendwie Medien und das also, so. Und ich hatte das Gefühl, so, zum ersten Mal haben meine Eltern verstanden, dass das, was ich mache, irgendeinen Wert hat und dass das auch wichtig ist und dass das ähm,
0: auch gut ist. Mhm. Dass, äh, ja klar, es ist nicht nur eine, eine Geste des Staates, sondern es ist ja auch erkämpft worden, dass ja, sowas anerkannt werden muss. Ja. Aber es ist ja trotzdem irgendwie die Dialektik. Ne? dass Die Gesellschaft mhm. schafft so ihr anderes, äh, braucht es auch und bekriegt es gleichzeitig. Und schiebt am selben Tag noch ab. Ja. Also so, so, und, und das ist ja auch das,
1: also so noch eine absurde Sache, also ich habe mich ja immer, wieder auch, gegen das Konzept von Integration entgegengestellt und gesagt irgendwie, irgendwie, also so, das ist ja, was, was wollt ihr? Ihr schiebt Leute ab, also selbst, selbst Leute, die für euren Kapitalismus absolut wichtig sind. Ihr braucht diese pflegende Person, ihr also ihr investiert in diese Person, ihr steckt sie in Sprachkurse, ihr steckt sie in Schulen danach schiebt ihr sie ab. Also selbst in eurer Logik macht das keinen Sinn. Das macht schon irgendwie, also aus, einer, aus rassistischen äh, ja. Betrachtungen macht, macht das Sinn. Aber ihr schiebt Menschen ab, die, wo ihr so viel Geld investiert habt. Das macht keinen Sinn. Und habe immer wieder so gegen Integration gesprochen. Und dann die Integrationslinatorin in in hat mir das ja sozusagen ausgehändigt. Äh, ähm, ja, also so total absurd alles an dieser, an dieser Ehrung. Äh, ja, trotzdem ähm, war sie schön. Und dann kam tatsächlich leider... Auch die unschöne Seite, dass dann aufgrund dieser Auszeichnung mhm. dann auch so ganz viel ja, von Morddrohungen, also da waren noch Beschimpfungen, waren noch irgendwie das Entspannteste, Beleidigungen waren noch das Entspannteste und dann kamen so Bedrohungen, mhm. wir werden mit dir das und das und das machen, so, ne? mhm. also auch... So was völlig Absurdes, sagen irgendwie so Mohamed Juni ist so, kein Mensch kennt diese Person, ist die also langweiligste Person dieser Welt und dann fühlen sich irgendwelche AfD-Funktionäre, rechte Zeitungen, auch aus Holland, Polen und sonst was, also nehmen das in ihre Zeitungen auf und schreiben darüber, der Moslem bekommt jetzt irgendwie das und das. Naja, weil sie
0: natürlich wissen, dass wir eigentlich natürlich überhaupt nicht langweilig sind, sondern ganz im Gegenteil. Das ist, aber genau, immer gegen Integration, wir haben ja damals mit kanaka auch gesagt, integriert uns am Arsch. Du hast gesagt, desintegriert euch, Max. Du bist selber auf großen, vielen Bühnen unterwegs, viel auch im Gorki bei einer weiteren Bundesverdienstkreuzträgerin, Sherwin Langhoff, <lacht> die ja auch ausgezeichnet wurde. Was würdest du sagen, wie sind da die Erwartungen an dich? Du sprichst ja wirklich an sehr, sehr vielen Orten. Ich habe es gerade gelesen jetzt nochmal mal im Vorbereiten auf den Podcast, dass du dich da auch nochmal ähm, geärgert hattest über so ein Mediengespräch, äh, wo du den Interviewer gefragt hast, wie er jetzt eigentlich seine Interviewpartner äh, gefunden hat. Und er sagte, er hat gegoogelt Juden und Antisemitismus und so hat er sich ja irgendwie so die Leute zusammen gegoogelt. Also wie siehst du deine Rolle? Ähm, was wollen die, also was, was für Erwartungen werden eigentlich an dich darin gestellt? Und was willst du da selber natürlich drin? Das ist natürlich das Wichtigere, aber eben auch das.
2: Mhm. Wie, wie ihr jetzt gerade schon geredet habt, genau über diese eigentlich Konstruktion, Erfindung der Kategorie der Muslime ab 2001 und welchen Effekt aber eine Konstruktion auf die realen politischen Kämpfe hat und die Interventionen, und ich würde Kanakatak als einen veritablen politischen Kampf bezeichnen, es gibt Gründe, warum diese Kämpfe außerhalb etablierter politischer Strukturen stattgefunden haben, weil diese Strukturen lange Zeit nicht offen waren, bis heute zu bis zum gewissen Teil nicht offen sind für ähm, eine Gesellschaft, die nicht nur zusammengesetzt ist aus äh, Deutsch-Deutschen, so aus, äh, wie hast du gesagt, Sabine und Lukas oder so. Und ich glaube, ähm, da in dieser Konstruktion liegt schon eine, eine Spannung, die, die permanent existiert zwischen dem, was wir selber sind und dem, was wir in der Öffentlichkeit an Zuschreibung erleben. Und du sagst ja, Mohammed, ähm, du erlebst oder hast schon 2005 erlebt, dass so bestimmte Themen auf dich gelegt werden. Also Gewalt gegenüber Frauen, Demokratie, Terrorismus, all diese Sachen. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, wenn die Leute dich angreifen wegen dieses Bundesverdienstkreuzes, weil die Fantasie darüber ist, jetzt werden hier auch noch die, in Anführungsstrichen, Feinde der Demokratie ausgezeichnet. Das sind natürlich alles Wissensbestände, Wissensarchive, die die sozusagen die auch dann noch funktionieren, wenn man permanent das Gegenteil beweist. Und ich glaube, das ist eine, eine Sache, die uns auch in Bezug auf Antisemitismus, auf die Positioniertheit von Juden in der deutschen Gesellschaft, insbesondere nach 45, insbesondere in und durch die Erinnerungskultur, klar geworden ist. Juden und Jüdinnen spielen eine Rolle genau wie andere Positionen, die Muslime zum Beispiel eine Rolle spielen. Unterschiedliche Rollen, ja. aber Rollen. Und diese Rollen werden einem zugewiesen, aus einer Position, die unsichtbar bleibt für gewöhnlich. Und diese Position kann man jetzt irgendwie bezeichnen. Ne? Die wird in antirassistischen Diskursen als weiß bezeichnet. Die wird in, ähm, äh, was weiß ich, in, in hegemoniekritischen Diskursen als hegemoniale Position bezeichnet. Ich nenne es Dominanzkultur. Man kann es unterschiedlich nennen. Äh, und in dessen Gegend ich nenne ich es Deutsch. Natürlich auch als Provokation zu sagen, die Deutschen jetzt schon in der Polemik, die Deutschen sind diejenigen, die konstruieren ihre Minderheiten. Und das Ding ist aber, dass die Minderheiten reagieren, dass sie antworten. Und erst in diesem Wechselspiel in, in Call and Response, also Minderheiten sind die, die immer auf die Fragen antworten, entsteht diese Position mit. Das heißt, Desintegration war der Moment, wo wir uns gefragt haben, was bedeutet es, zu verweigern, diese Antwort. Also jemand sagt, jemand stellt uns eine Frage und zu so sagen, wir antworten nicht auf diese Frage. Wir haben andere Fragen und wir haben andere Antworten, eine ganze Tasche voll Antworten und die werden wir jetzt geben, egal ob es passt oder nicht. Also durchaus so, ein, so eine performative Dimension, in der man anfängt zu spielen mit dieser Vorstellung, auf jede Frage müsste man auch antworten. Und ich glaube, das ist was, das, das geht zumindest mir so und ich glaube, es geht vielen so. Als als Kinder lernen wir erstmal, man antwortet ähm, ernsthaft, man antwortet wahrhaft, also man lügt nicht, man ähm, antwortet so, dass man probiert irgendwie der anderen Seite zu gefallen oder zumindest nicht zu missfallen. Ist eine Sache, die die irgendwie erstmal so da ist und es hat eine Weile gebraucht, das zu entlernen in einer Öffentlichkeit, die im Gefallen bereits eine Funktionalisierung vornimmt und sagt, du bist jetzt der gute X und äh, wir positionieren nicht gegen die bösen X. Ja.
0: Dann kannst du ja auch nicht alles antworten was du willst also Integration ist ja genau dieses falsche Versprechen zu sagen was forderst du und dann sagst du das und dann wird gesagt ja das erkenne ich an das kriegst du aber vorher musst du erst dies und dies und dies machen und äh, dieser Katalog der Gegenforderungen ist ja ein unendlicher auch Fantasiekatalog was ich das weiß es irgendwie nicht so intellektuell sein, nicht will so klauen, nicht will so Knoblauch essen. Das ist, also, das ist so völlig frei. Wir können alle was sagen. Und das ist ja im Grunde genommen dieses doppelte Spiel der Integration, das ist einerseits eine Anerkennung der Forderung bedeutet. Also zu sagen, okay, natürlich sollt ihr Rechte bekommen, ist richtig, aber dann müsst ihr auch erstmal was dafür tun. Also es ist genau dieses Problem. Und Also jetzt mit diesen Antworten zum Beispiel, es gab ja sehr viele Fragen im Zuge des ähm, äh, des NSU-Komplexes, wo die Opfer ja, dauernd befragt worden sind, wer war es, was glaubst du, wer hat das gemacht, wer hat äh, deine Angehörigen erschossen, wer hat die Bombe gelegt und so weiter. Und sie haben ja geantwortet, sie haben gesagt, es wären Rassisten gewesen, ein Nazis. Und diese Antwort ging ja aber nicht durch. Da wurde gesagt, das wollen wir von dir nie wieder hören, dass du hier Deutsche beschuldigst. Ja, und das ist doch das, also in,
2: das, 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 das Eigenartige an dieser Sache ist die, ähm diese merkwürdige Entkopplung, wie du sie auch beschrieben hast, ich finde es ein super Bild dafür. Einerseits vergibst du das Bundesverdienstkreuz an Leute, die gegen strukturelle Diskriminierung arbeiten. Andererseits reflektierst du nicht, dass das eine Konsequenz für deine reale strukturelle Diskriminierung ja. haben müsste, die die Politik ja selber reproduziert die ganze Zeit. Und ich glaube aber, diese Entkopplung, die ist nicht zufällig, die ist auch nicht harmlos, sondern die ist fast schon konstitutiv für die Art und Weise, wie auch Erinnerungskultur funktioniert. Und nicht nur Erinnerungskultur, sondern auch sowas wie Integrationsdiskurse. Weil, um, um wirklich glauben zu können, ähm, dass Integration in eine deutsche Leitkultur eine sinnvolle Forderung ist, muss man ja bestimmte Glaubenssätze glauben, also ja. annehmen. Und das eine ist, eine Gesellschaft funktioniert gut, wenn sie homogen ist. Das zweite ist, es gibt ein Zentrum in dieser Gesellschaft. Ähm, das dritte ist, Vielfalt ist ein Problem. Ähm, und dann noch so eine, so eine weirde Vorstellung davon, dass ähm, wir wie die eigene deutsche Geschichte auch so erzählen können, dass es sich lohnt, in diese deutsche Gesellschaft Minderheiten hineinzubringen und die dann irgendwie darauf zu setzen, dass die deutsch werden. Und ich glaube, all diese Dinge stehen als Erzählungen in einer Spannung zur Geschichte, wie sie wirklich stattgefunden hat und wie sie bis heute stattfindet. Wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, die vor allem bedroht ist von Vielfalt, sondern die, allen Statistiken nach, bedroht ist von exzessiven Homogenisierern. Das sind die, die zu 90 Prozent die Gewalt ausüben, die in dieser Gesellschaft stattfinden. Wenn wir uns anschauen, was Rechtsterrorismus an Gewalt produziert hat, dann steht das in fast keinem Verhältnis zu dem, was andere Formen von Terrorismus in dieser Gesellschaft an Gewalt produziert haben. An physischer, realer Gewalt, die Menschen sozusagen tot hinterlassen haben. Und das wird natürlich exponentiell mehr, wenn wir den Nationalsozialismus mit reinzählen. Dennoch erleben wir eine Angela Merkel, die ein Jahr nach, nach den Anschlägen von Hanau sagt, also nach Lübke, Hanau und den Anschlägen auf die Synagoge in Halle, wissen wir, wie gefährlich rechter Terror ist. Ich denke mir so, ja, und davor hast du das nicht gewusst? Merkel war äh, äh, Jugendministerin in den 90er Jahren, die weiß es. Und das Interessante ist diese Goldfischhaftigkeit, vielleicht Schwarz-Rot-Goldfischhaftigkeit, mit der eine deutsche Gesellschaft die Dinge immer wieder neu lernt und dann immer wieder sofort vergisst. Und dann immer wieder überrascht ist und dann wieder vergisst. Und dann ein Bundesverdienstkreuz verleiht. Und wenn man sie darauf hinweist, dass das in einer Spannung ist zu der Politik, die sie machen, sagt, hm, stimmt das ist ja irgendwie in einer Spannung zur Politik, die wir machen. Also wie, eine, ein, eine ein, wie ein, 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 ein Unvermögen, die Handlung, die man macht, mit dem Selbstbild, was man produziert, abzugleichen. Das ist, glaube ich, ein Signum der Art und Weise wie Erinnerungskultur in Deutschland. und Ich glaube glaub auch, das
1: also, dass, dass, dass Gefährliche an, an, an so Integrationsdiskurse, ich habe einmal gesagt auf dem Podium, ich, ich verstehe nicht, was die Leute ein Problem haben mit Integration. Also ich würde mich auch integrieren, ich würde mich sogar assimilieren. Gar kein Problem. Gib mir diese Checkliste, wo drin steht, was, was müsste ich tun, damit ich nachts durch Brandenburg fahren kann mit der, mit der Regionalbahn ohne Angst zu haben. Damit ich irgendwo im Dorf in Franken eine Wohnung kriege, und damit ich irgendwie mich beteiligen kann. Sag mir, was muss ich tun, damit ich hier nicht immer wieder Ausgrenzung erlebe, dann assimiliere ich mich. Ich, äh, ich konvertiere, also ich komme mhm. zwar irgendwann an einer physiognomischen Grenze, ich kann, bestimmte, also so, ich kann meine Physiognomie nicht verändern, aber ich würde alles machen, nur sag mir, was ist das? Also diese, diese gefährliche Idee von, ähm, wenn alle integriert sind, dann ist es harmonisch, aber integriert in was? Und diese Homogenisierung oder dieses Denken von Homogenisierung führt zu einer Harmonie, ja für wen? Wenn wir alle gleich sind, für wen ist das ein optimaler Zustand? Für Angehörige einer Dominanzkultur ist das ein erstrebenswerter Zustand, weil alle sind irgendwie nach einer bestimmten Vorstellung gleich. Aber wir wissen ja auch aus der Geschichte, was passiert mit denen, die nicht Gleich werden können, beziehungsweise die irgendwann nicht gleich gemacht werden können. Also, ja, so, und, und, und die, und die
0: Ungleichen werden ja auch als ungleich produziert. Das ist genau, ja, und wer entscheidet das? Ich meine, wer ist denn gleicher als die Migranten, die hier seit 50 Jahren ihre Steuern arbeiten, ihre Kinder zu Schule schicken Nichts ist normaler und ordentlicher sozusagen als das Leben, aber es wird ja sozusagen als das andere Voll. produziert.
1: Und die meisten, weiß nicht, so Migranten, äh, Geflüchteten, die wollen genauso ein langweiliges Leben führen wie. Sandra und sonst was, sie wollen irgendwie arbeiten, Geld verdienen, einmal äh, im Jahr in die Türkei fahren, All-Inclusive essen und äh, ein schönes Leben, also, so, also ein, 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 ein noch mehr deutscheres Leben wollen die meisten Migrantinnen oder die meisten irgendwie chalsifizierten nicht. Und auch die Entscheidung ist dann aber auch, wer gehört zu dieser Harmonie, also wer stört diese Harmonie und wer wird, dazu, also wer, wer wird dazu erklärt, dass du bist anders als die mehr, also ich weiß nicht so, die meisten Menschen oder ganz viele Jüdinnen und Juden wurden ja erst zu Juden gemacht im Nationalsozialismus. Die wussten zum Teil gar nicht selber, dass sie Juden sind. Die wurden erst dazu gemacht, dazu erklärt, wurden dann verfolgt. Also so. Und die Frage ist dann aber auch, also wer entscheidet, wer gehört dazu und wer nicht? Wir haben Städte, wo, wo, wo die quantitative Mehrheit von Menschen, die jetzt in die Kita kommen, von 52 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Das heißt, da gibt es eine quantitative Mehrheit von den anderen in, in Anführungsstrichen. Wie gehen wir damit um? So, und wer soll sich in was integrieren? Und ich glaube, so diese, diese falsche Idee von werdet gleich wie irgendwie Soldaten oder irgendwas und dann wird es harmonisch. Ja, die ist harmonisch und die ist erstrebenswert für eine bestimmte Gruppe, weil die sowieso dazugehört. Mhm. Die anderen, Sie werden nie dazugehören. Es ist Visum. auch eine Lüge,
0: der Homogenisierung. Weil niemand genau. will eigentlich, dass die Leute deutsch werden sollen. Sie sollen ja anders bleiben genau. und dann auch an bestimmten gesellschaftlichen Richtig, Plätzen genau. sein. Also Sie sollen, was ich zum Beispiel, die Drecksarbeit machen in diesem Land. Sie sollen ja eben nicht gleich werden, sondern es geht ja genau um die Differenz eben. zu sagen, die sind anders als wir. Und ja. Ich meine, diese Homogenisierung ist ja auch tricky, auch für die Deutschdeutschen. Also ich meine, die Hälfte der Opfer oder rechter Gewalt sind Deutsche. Obdachlose zum Beispiel oder ja. so, die ja. ähm, total deutsch sind, aber trotzdem totgeschlagen werden. Ähm, also Homogenisierung heißt ja auch immer Repression nach innen. Wehe, Richtig. du weichst ab hier. Das ist ja. Äh, ja gewaltförmig für
2: alle. Genau, und worauf ihr jetzt hinweist, ist ja die Spannung zwischen der Realität und der Norm oder der normativen Setzung, die Integration zum Beispiel als Forderung formuliert. Und ich glaube, die Frage ist dann, wenn wir sehen, das hat mit der Realität nichts zu tun, auch nichts mit einer Demokratie und wie eine Demokratie real zusammengesetzt ist, also sozusagen über die Hälfte oder sagen wir mal gut ein Viertel der Menschen, die in Deutschland leben, mit einem sogenannten Migrationshintergrund plus andere Differenzen, da muss man sich fragen, wo kommt denn dann diese Fantasie her, wenn nicht von der Realität? Und dann muss man sich wohl oder übel damit beschäftigen, was eine deutsche Gesellschaft über Erinnerungskultur eigentlich gern verabschieden möchte, nämlich mit einer Geschichte, die vor 45 zurückreicht. Nämlich, wo kommen eigentlich diese Fantasien von Homogenität, diese Idee, dass eine Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn sie homogen ist, wenn sie homogen wird, wo kommt die eigentlich her? Und da müssen wir uns mit der, also mit der Entstehung des deutschen Nationalismus auseinandersetzen und den tödlichen Konsequenzen, die das gehabt hat. Und, und du hast schon, Mohammed gerade darauf Bezug genommen, die Erfahrung, die Juden und Jüdinnen in Deutschland gemacht haben, die ist ja nicht nur eine der Konstruktion von Jüdischkeit von Menschen, die von sich selber als assimilierte Deutsche gedacht haben und deren Jüdischkeit sehr sozusagen rudimentär war, sondern auch einer Gruppe, die lange Zeit sehr enthusiastisch probiert hat, deutsch zu werden. Also das Versprechen des deutschen Staates oder der, des Staates, Deutschen Kaiserreiches 1871 an die Juden war ja, wir emanzipieren euch oder ihr kriegt sozusagen die Bürgerrechte und dafür werdet ihr Deutsche. Und, also nur ein Beispiel, der Zionistenkongress, der erste konnte nicht in München stattfinden, weil die Juden so patriotisch waren, dass sie gesagt haben, nein, nein, kein Zionismus hier. Also, du hast eine jüdische Gemeinschaft, bei der es fast schon nicht mehr sinnvoll ist, von jüdischer Gemeinschaft zu reden wie nach 1945. Das ist übrigens ein Problem, weil wir die ganze Zeit Kategorien benutzen, die vor 1933 so nicht funktioniert hätten. Und eine Gemeinschaft, die probiert, deutsch zu sein, also die im eigentlichen Sinne das Versprechen der Integration annimmt, zu sagen, wenn wir deutsch werden, werden wir beschützt. Und nun wissen wir, wie diese Geschichte zu Ende geht. Also auch von der Minderheitenseite aus kann man sich schon denken, dass dieses Integrationsmodell auch, auch im Extremfall nicht funktioniert vom Staat beschützt werden. Und NSU hat auf eine ganz andere Weise das nochmal bewiesen. Ne? Die NSU-Akten, die jetzt gerade geleakt wurden von Böhmermann äh, und fragt den Staat, unterstreichen ja nochmal, auf welche Weise deutsche Sicherheitsbehörden nur diejenigen schützen, die sie zu sich selbst zählen. Und alle, die nicht zu ihnen dazugehören, die sind quasi gar nicht auf dem nicht mal auf dem Radar. sozusagen es heißt, nicht mal mehr, es gibt nicht mal mehr Rassismus, weil das spielt quasi überhaupt keine Rolle. Ähm, und ne, die Leute sind quasi gar keine Deutschen. Und das also diese, diese Situation, die sich bis in die Gegenwart abspielt, unterstreicht, glaube ich, nochmal, auf welche Weise Modelle wie Integration eine, ein, ein richtigen Schaden, eine richtige Spannung zu dem erzeugen, was plurale Demokratie eigentlich ist.
0: Ja, weil sie von der Frage ablenkt eigentlich die Frage nach Rechten, die ja die entscheidende Frage der Zugehörigkeit ist. Die Frage nach Rechten, Recht zu bleiben, Recht auf gute Ausbildung für die Kinder, auf faire Entlohnung, auf korrektes Wohnen. Ja. Genau, Wahlrecht, all diese, das sind ja die entscheidenden Fragen für eine Demokratie wo vielleicht auch in diesem Sinne auch die, der Begriff Integration einen Sinn machen würde zu sagen, integriert heißt, man hat alle diese Rechte. Wenn aber das, so das genau heißt, so mache ich mit. Ja eine, genau, genau, aber so genau ist es Wenn ja nicht das gemeint.
1: das heißt, also wenn, wenn Integration heißt, gleiche Rechte für jede Person, die hier lebt, dann mache ich mit. Aber das ist ja in nicht genau. das, genau
0: das, das, das Verständnis davon. von
1: Integration. So, wir, reden, wir haben über Integration geredet, während der NSU gemordet hat und wir reden jetzt noch über Integration. Während wir, also so, es, es macht mir Angst, zu wissen, was passiert, also wer schützt mich in diesem Staat? Wer schützt mich vor Menschen, die irgendwie denken, sie müssen irgendwas beschützen? Sie müssen ihr Land beschützen, sie müssen irgendeine Gruppe beschützen vor, vor solchen Leuten wie, wie Mohammed. Wer schützt mich davor? Also ich kann mich auf den Staat nicht verlassen. Ich kann mich auf meine Gruppe nicht verlassen, weil sie haben nicht die gleichen Ressourcen wie der Verfassungsschutz. Wer schützt mich? Und ich bin nicht repräsentiert mit meinen Ideen, Genug in der Politik, dass ich weiß, okay, es gibt Leute, die, die in genügend Anzahl mit der, gleichen <lacht> mit der gleichen Macht, die sich für meine Rechte einsetzen. einsetzen so. mhm. Und, und wer, wer, wer beschützt mich? Und je mehr ich mich mit dem NSO beschäftige, desto mehr Angst kriege ich einfach, weil ich nicht weiß, wer beschützt mich in diesem Staat.
0: Ja, du hast ja eben auch angesprochen, seit du das Bundesverdienstkreis gekriegt hast, bekommst du auch Hassmails, Todesdrohungen. Wie gehst du denn damit um? Also die Frage des Schutzes ist ja eine ganz konkrete Frage. ist ja keine abstrakte Frage, sondern wirklich eine ganz konkrete Frage. Menschen werden ja angegriffen, und zwar genau die, die sichtbar werden. Ne? Die in den Zeitungen stehen, die auf eine Bühne gehen, die anfangen zu schreiben, zu sprechen in ihrem Namen, aus einer migrantischen, nicht weißen, jüdischen Perspektive, werden ja zur Zielscheibe. Ähm, das ist ja das, was immer passiert. Wie, wie gehst du jetzt konkret damit um? Ist das Seit einem Jahr, ich weiß nicht, ist das jetzt weniger geworden? Bleibt es? Wie, wie ist das für dich? Ja, ich habe mich
1: lange... Ähm entschieden eigentlich nicht darüber zu sprechen, weil ich dachte so, ich will nicht, dass, dass diese Idioten auch noch irgendwie eine Bühne kriegen. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, was passiert denn eigentlich mit Menschen, die unsichtbar gemacht werden mit ihren Ideen, mit, ihrer, mit ihrem Körper und dann aber auch noch sichtbar werden, weil das ja auch wichtig ist, so in, in unseren Kämpfen sichtbar zu werden. Und dann aber auch mit der Gefahr leben müssen, mit die, also mit den Gefahren leben müssen, die eine Sichtbarkeit mit sich bringt. <lacht> Und also so, du kannst ja nicht darauf vorbereitet werden, dass, irgendwie, dass wenn du so ein langweiliges Interview in der Taz gibst und Integration in Frage stellst, dass dann irgendwelche Leute dir äh, Morddrohungen schicken. Ähm, und das war tatsächlich sehr erschreckend irgendwie zu, zu lesen, was da so die Leute für Mordfantasien kriegen. Ähm, dann hat sich das LKA bei mir gemeldet. Äh, nee, beziehungsweise nein, ich habe halt hab eine Anzeige gestellt, die Polizei hat sich lange geweigert, meine Adresse zu sperren, weil, es, äh, weil diese sehr konkreten Drohungen nicht als ähm, wirkliche Gewahr verstanden worden sind. Bis das Präsidialamt sich eingeschaltet hat und dann erst wurde die Adresse, ich glaube, zwei, drei Wochen später wurde gesperrt. Ich musste richtig einen Antrag stellen, begründen, obwohl also die e Mails lagen vor. Ähm, und in diesen zwei, drei Wochen, wer weiß, irgendwie was mit meinen Daten irgendwie passiert ist. Und ich habe erst im Nachhinein erfahren, du kannst für sieben Euro kannst du die Adresse von jeder Person rauskriegen. Für, für sieben Euro kann jeder Vollpfosten die, die Adresse von uns allen irgendwie rauskriegen und damit machen, was diese Person will. So. Mhm. Dabei reden wir die ganze Zeit über Datenschutz und Datenschutz und Datenschutz. <lacht> und so. Wo bleibt dieser Datenschutz, wenn es wirklich darum geht, meine Daten zu schützen? Und ähm, ich hatte eine gute Beratung durch Fachstellen, die sich damit beschäftigen. Ich hatte sehr gute Freundinnen, die mich dabei begleitet haben, die dann irgendwann meine E-Mails gelesen haben, damit ich das nicht machen muss. Ähm, und ich hatte die eine Info, dass äh, ja das wird jetzt nochmal sehr viel sein und dann nach sieben Wochen suchen sie sich das nächste Opfer. Und Das war tatsächlich dann so. Dann kam nochmal eine, ein, eine Person aus dem Rechenlager, so ein so ein, so ein christlicher Fundamentalist, Stürzenberger, irgendwie ist auch sehr bekannt, hat eine Recherche über mich gemacht von sieben Minuten. Ich denke so, was für, eine, also, was für ein Scheißleben musst du haben, damit du eine Recherche machst über Mohammed Huni, ist es so? Der hat alles recherchiert, was ich früher gearbeitet habe, wie ich irgendwie mal erzählt habe, ich lese das Vaterunser mit den Patienten, wenn sie irgendwie im Sterbensprozess sind, also so völlig banal. Und hat daraus konstruiert, ich bin ein... Kommunist und ich bin ein Islamist. Und diese Kombination, die ja eigentlich nicht Sinn macht, aber die in, seinem, in seiner Welt Sinn macht, äh, wäre das Gefährlichste und Alarmstufe Rot. Und auch daraufhin gab es noch mal ganz viel Rückmeldung aus AfD-Kreisen da, die haben das noch mal aufgegriffen. Und dann hat sich das nach ein paar Wochen irgendwie tatsächlich entspannt. Und dann, ähm, ja, ich, also ich bin jetzt in irgendwelchen Newslettern von äh, Rechten, mhm. kommen dann irgendwelche E-Mails aber das, äh, genau, das hat sich dann auf jeden Fall entspannt.
0: sehr ja, oft ist das so, dass so viele konservativen konservativen konservative Leute so ähm, ins Blickfeld nehmen und Nazis das mitlesen und dann darüber eigentlich erst mhm. die konkrete Bedrohung dann entsteht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie geht dir das? Also kommunistischer Islamist, bolschewistischer Jude, ich weiß nicht, das ist ja genau das andere Bild dafür. Also auch was, was man denkt, warum eigentlich? Ähm, aber diese, diese Schreckensdinger werden ja immer so zusammengebunden. Äh, mhm. äh, du kennst ja wahrscheinlich auch... Ähm, die Situation bedroht zu werden? Ja,
2: und ich glaube, ja, sicher auch Bedrohung. Und ich ähm, würde aber auch sagen, es gibt auch eine innerjüdische Problematik, die damit zu tun hat, dass wir eine sehr massive Dominanz westdeutscher Perspektiven haben und diese kommunistisch-jüdische Geschichte, die ja fast schon notwendigerweise größtenteils in Ostdeutschland sich abgespielt hat und, wie ich kürzlich gelernt habe, in Wien, ähm, äh, die spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also sowas wie eine Jüdischkeit, die ähm, was mit einer politisch-ethischen Einstellung zu tun hatte und weniger mit Religion zum Beispiel, die ist absolut unsichtbar im Moment. Ähm, und die wird so ein bisschen, glaube ich, spielt wieder mehr eine Rolle, je mehr sich äh, die Kinder der äh, sowjetischen Einwanderer aus den 90er Jahren zu Wort melden, weil die natürlich auch nochmal einen anderen Take haben auf das, was heißt, jüdisch zu sein. Ähm, aus Israel Leute, die nach Deutschland kommen und sozusagen dieses politische Verständnis von Verantwortung für die Welt oder Verantwortung für eine Reparatur der Welt oder so stärker in den Vordergrund rücken. Also das sind auch so Traditionslinien, die schließen sich eben nicht aus. Es gibt, ist, glaube ich, nicht ganz zufällig, dass äh, Juden und Jüdinnen in den ähm, 20er Jahren, also schon ab dem 19. Jahrhundert, aber dann in den 10er und 20er Jahren verstärkt, sich mit so kommunistischen, sozialistischen Idealen identifiziert haben. Wenn man weiter reinguckt, sieht man, dass die kommunistische Bewegung in Osteuropa sehr, sehr stark auf Strukturen der Bundisten und der ArbeiterInnenbewegung von jüdischer Seite aufgebaut haben. Die haben die Pressen, also die Druckerpressen benutzt, die haben sich ganz konkret an den materiellen Voraussetzungen orientiert, die Juden und Jüdinnen geschaffen haben. Und das ist aber eine Geschichte, die dann ja auch wieder tragisch und verheerend endet. Also sozusagen die, der, der sowjetische Kommunismus hat ja auch der jüdischen Seite vielfach das Herz gebrochen, also im, literally im Umbringen, im Erschießen, aber auch ähm, als ein Ideal, als eine Hoffnung darauf, dass die Welt eine bessere werden könnte. Und das glaube ich, eine, sozusagen eine, eine Erzählung, eine Frage, eine, auch ein Gefühl, was, was irgendwie in meiner Familie immer wieder verhandelt wird, auch in der Frage, wie verhalten wir uns jetzt eigentlich zu einer Gegenwart, ähm, was machen wir mit diesen alten Hoffnungen, ähm, was machen wir das auch in, Aner-, in Anerkennung äh, konfrontiert mit einer Gegenwart, die ja, total weit weg ist von so Vorstellungen wie Gerechtigkeit, Umverteilung ähm, ähm, und all den Dingen, die damit mal zu tun hatten.
0: Du hast ja gerade angesprochen, es gibt eine jüngere jüdische Generation, die sehr stark auch von Migrationserfahrung geprägt wir sind aus dem post Raum und die, glaube ich, so wie ich es mitkriege, sehr stark auch die innerjüdischen Debatten doch angeheizt haben oder so zum Tanzen gebracht haben. Die Institutionen selber, glaube ich, sind, weiß nicht, kannst du da auch noch nochmal was sagen, vielleicht noch eher konservativ geprägt. Ich habe gerade heute gelesen, dass jetzt das Frankfurter äh, jüdische Gemeinde jetzt Volker Bouvet auch so eine Ehrenmedaille jetzt äh, überreicht hat. Ähm, da da geht es ja, also das ist ja auch geprägt eigentlich von so Auseinandersetzungen. Kannst du da noch mal was zu sagen? Und auch, wie das vielleicht auch so eine Erinnerungspolitik vielleicht auch verändert.
2: Genau, also vielleicht für, für unsere ZuhörerInnen, weil ich nicht voraussetzen kann, dass die, das, dass die das wissen, in den 90er Jahren sind ungefähr etwas mehr als 200.000 Juden und Jüdinnen aus der zerfallenden Sowjetunion nach Deutschland eingewandert. Und das hat zu einer Situation geführt, in der heute über 90 Prozent der Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben, aus diesen Ländern kommen. Also es hat zu einer massiven Verschiebung geführt. Man könnte sagen, einer Art ähm, ja, Veränderung der jüdischen Strukturen der Bevölkerung in Deutschland, ähm, die so radikal war, dass wir bis heute eigentlich noch nicht genau verstehen, was das bedeutet. Und das, dieses Nicht-Verstehen sehen wir auch daran, dass Institutionen, die in Westdeutschland etabliert worden sind, bis heute weiter existieren und scheinbar unberührt von dieser Veränderung sind. Aber unter der Oberfläche brodelt es, ähm, und zwar auf eine Weise, die, die fast schon traurig ist, weil ich glaube, eigentlich wäre das ja Anlass für ein, für ein interessantes Generationengespräch, bei dem man sagt, okay, das ist die Strukturen, die wir hatten und jetzt denken wir gemeinsam darüber nach, was wir mit dieser neuen Situation machen. Und das äußert sich in unterschiedlichen Erinnerungskonstellationen. Du hast ja schon darauf hingewiesen, Massimo, gerade. Während in, in West- wie in Ostdeutschland die Erzählung ja eher war, den Holocaust, die Shoah, überlebt zu haben, ist für Juden und Jüdinnen, die in der Sowjetunion sozialisiert wurden, die Erzählung, den Krieg gewonnen zu haben. Also die wurden, wenn man es auf einen kurzen Satz bringen will, die wurden nicht aus Auschwitz befreit, die haben Auschwitz mhm. befreit. Und darum ist für die entsprechend auch nicht der 27. Januar äh, der zentrale Erinnerungstag, sondern der 8. Mai, mhm. ja, Tag des Sieges. Ähm, neben aller Instrumentalisierung, die dieser Tag natürlich in Russland jetzt gerade erlebt, ist das eine Erzählung, die sich unterscheidet, auch innerjüdisch unterscheidet. Und die total viel Potenzial hat, danach zu fragen, wie gehen wir eigentlich mit Pluralität innerhalb der jüdischen Gemeinschaft um? Was machen wir damit, dass wir hier verschiedene Erinnerungserzählungen haben? Und das gilt ja nicht nur für den Krieg gewonnen oder befreit, sondern auch für Menschen, die aus ganz anderen Ländern kommen, nicht europäischen Ländern kommen, aus dem Iran, aus dem Irak, aus dem Jemen, aus Nordafrika, die ja auch jüdisch sind und in Deutschland leben. Also wir haben es zu tun mit einer realen jüdischen Vielfalt, die... Einer, einer Struktur gegenübersteht, die glaube ich, bei der bis heute noch die Frage aussteht, wie verändert die sich jetzt angesichts der veränderten Zusammensetzung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland.
1: Ich finde es noch mal interessant auch zum Beispiel also als, Außen, als außenstehende Person auch zu gucken, was macht auch so eine deutsch-deutsche Einmischung ähm, in solchen Diskursen und in, in solchen Debatten, in, in, in solchen Debatten wie sehr auch diese Einmischung auch einen ehrlichen Austausch und Diskussion auch erschwert, weil immer wieder auch Diskurse und Diskussionen innerhalb von Communities auch von der Dominanzkultur missbraucht werden für ihre eigenen Diskurse. Also auch, zum Beispiel auch die Frage, wer ist überhaupt Jude, wie, wer, ähm, wer entscheidet das überhaupt und äh, was bedeutet das für die einzelnen Personen, für die Gemeinden, für die Gemeinschaft, wie, wie ist das, wie verhält es sich, dass äh, manche äh, jüdische Gemeinden auch zum Beispiel zu 90 Prozent aus Konvertiten äh, bestehen. So, ne? Also diese Einmischung von außen macht es nicht unbedingt äh, entspannt innerhalb der Kom und die in gesicherten Räumen um zu diskutieren und da auch zu Ergebnissen zu kommen, ähm, weil es immer wieder unter einem bestimmten Fokus steht. So. Ja, und ich
2: glaube, weil es eine Art Verschiebung der Machtverhältnisse be 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 mhm. bezweckt. Also du hast eine Situation, in der gibt es bestimmte Mehrheitsverhältnisse. Und du hast eine Situation, in der nach ähm, aktuellen Zahlen ähm, ungefähr 55 Prozent der Juden und Jüdinnen, die heute in Deutschland leben, nicht mehr Teil von jüdischen Gemeinden, also religiösen Gemeinden sind. Das heißt, wir haben eine Situation, in der die etablierte Struktur äh, der Repräsentation der Gemeinden, der Zentralrat, nicht mehr die Mehrheit der Juden und Jüdinnen in Deutschland repräsentiert. Das ist eine neue Situation. Ähm, über die müsste man nachdenken, weil was ist eigentlich mit dieser 55 Prozent, die, wo werden die repräsentiert? Finden die irgendwo statt? Gibt
1: es für die irgendeine Sichtbarkeit? Bei den Muslimen ist es ja noch stärker. Noch stärker, also, der der ja. Repräsentiert richtig. der Zentralrat. Vielleicht 10 Prozent, ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber wirklich ganz wenig. Also die Situation ist natürlich ein bisschen eine andere, weil ähm, in Deutschland ist es so ist, dass nur bestimmte Leute als legitime Vertreter genau, genau, der genau, gelten. Genau.
2: Ähm, und ich habe den Eindruck, auf muslimischer Seite ist dann sowas wie IslamkritikerInnen nochmal so eine mhm. Kategorie, die ja nicht mal mehr sozusagen irgendein Prozentsatz ja, ja, genau. Also das sozusagen das noch nochmal ein anderes Thema. Ja. Ähm, mir scheint nur, du hast eine Situation, da müsste man jetzt eigentlich, hätte man einen, echt eine Chance, darüber nachzudenken, ähm, was machen wir jetzt mit dieser hm. neuen jüdischen Lebendigkeit, die ja auch eine großartige Nachricht ist, auch im Sinne einer Gesellschaft, die will, dass jüdisches Leben hier in Deutschland wieder existiert. Absolut, ja, ja. Jüdisches Leben wird wahrscheinlich anarchisch sein. Also es wird wahrscheinlich nicht unter einer Definition oder in einer Institution stattfinden und das ist real, das was passiert und es wird uns nicht immer gefallen und es wird irgendwie in verschiedene Richtungen gehen und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen, das ist die Realität und dann hast du aber eine, eine, eine Repräsentationserwartung, die eine, eine Art Schwerpunkt setzt auf ganz bestimmte Positionen und das ist eine Verzerrung der realen Situation und die macht es eigentlich schwerer, diese Lebendigkeit zu denken und zu realisieren. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen, das ist die Schwierigkeit, die du auch angesprochen hast, eines, eines dominanzkulturellen Blickes, der dann eine reale jüdische Vielfalt wieder vereinfältig wie ein, macht, ja. wieder homogenisiert ja. auf einen ganz bestimmten Ausdruck von Jüdischkeit.
1: Ja. Und das führt dann auch dazu, zu, zu dem, was du gerade angesprochen hast, dass Volker Bouffier von dieser Gemeinde ausgezeichnet wurde. Denke ich denke so, das kann doch nicht sein, eine Person, die also A, so viele Menschen abgeschoben hat, die die NSU-Akten so lange weg gesperrt hat, die sich gegen jede Aufklärung gesperrt hat. Also das, und das führt dann dazu, dass bestimmte VertreterInnen, also auch das, das kenne ich auch aus, der, aus den Diskursen, wer vertritt Muslime in, in Deutschland, da kommen Leute A, da stehen keine Personen dahinter. B, das sind Personen, die nach dem Mund reden. C, das sind, äh, das sind Personen, die, die, die so komische Perspektiven haben und so. Also so, und das führt aber dadurch, dass diese Personen nach dem Mund reden, dass, sie, dass diese Personen irgendwie nicht sagen, ey, wenn ihr wirklich äh, mit uns reden wollt, dann müsst ihr das und das und das verändern. Ähm, ja, und das, und, das, und das erschwert eine ehrliche Debatte, die aber auch wirklich sehr schmerzhaft sein kann. Die aber auch sehr schmerzhaft sein muss, weil sie auch sehr ehrlich ist und weil sie nicht irgendwie äh, Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie als Ergebnis haben wird, vielleicht.
0: Aber würde ja sagen, dass die Differenz eigentlich. Äh, dort, da drin liegt, ähm, zwischen eigentlich einem aktivistischen Zugang wirklich von Betroffenen und einem institutionalisierten. Also ich erinnere zum Beispiel nochmal an die Möllner Rede im Exil, an die erinnere ich eigentlich immer, mhm. wo Esther Bejerano, Überlebende von Auschwitz, ja. mit Ibrahim Asson Überlebende ja. des Wandernschlags von Mölln 92, zusammen auf die Bühne gehen und sie inszenieren ja, also sie erzählen mhm. ihre Geschichten und sie erzählen sie extra so, dass sie erstmal sich so anhören, als ob es eine ganz ähnliche Geschichte Sie sagt, ich bin als kleines Mädchen, meine Familie wurde von Nazis umgebracht, ich habe überlebt. Und er sagt, ich als kleiner Junge, meine Familie wurde von Nazis überle äh, äh, umgebracht und ich habe überlebt. Und natürlich äh, redet die eine von der Shoah, der andere von einem rassistischen Branderschlag 1992, unvergleichlich, und sie vergleichen es auch nicht, aber sie stellen trotzdem ihre Geschichten in einer Ähnlichkeit nebeneinander und erzeugen damit aber nicht eine Konkurrenz, sondern eine, äh, im Grunde genommen einen Ort der Solidarität. Und dann gibt es sozusagen so eine institutionalisierte Aneignung eigentlich von dieser Erinnerung. Also ich erinnere zum Beispiel an Thomas de Maizière, der 2016 genau im in, in, äh, in Moment der des Rollbacks eigentlich nach dem Sommer der Migration 2015, wo es so viel Solidarität gab und dann 2016 kippt das ja, gibt es ja eine riesen rassistische Welle und da sagt er ja, dass Auschwitz äh, einen zentralen Wert für die gesellschaftliche Integration von Flüchtlingen besetzt, weil sie sich sozusagen, um hier integriert zu sein, sich damit auseinandersetzen müssen und sich dazu bekennen müssen, so wie es eben auch die Deutschen eigentlich, also es ist sozusagen die Erinnerung an Auschwitz haben, als ja. deutsches Gut. Ja.
2: Und ich glaube, das ist sau, sau wichtig, was du sagst, weil hier sehen wir eine Finde ich eine Verschiebung, die jetzt auch nochmal in den letzten fünf Jahren stattgefunden hat, weg von einem Integrationsdiskurs zu einem Punkt, an dem Zugehörigkeit im Erinnerungsdiskurs abgebildet wird. Und das ist ganz interessant, weil ich erinnere mich noch an Naika Furutans Einstieg in die postmigrantische Gesellschaft, ihr Buch zu postmigrantisch als ein Konzept, bei der sie sagt, also postmigrantisch bedeutet, dass ähm, gesellschaftliche Problemstellungen immer mehr vor dem Hintergrund der Migration verhandelt werden. Also sozusagen alles wird zur Integrationsdebatte. Unterschicht, also Unterschicht oder Schichtunterschiede werden als Migrationsdebatten geführt oder so. Ähm, und ich würde sagen, also ehrlich gesagt in den letzten Jahren zeichnet sich immer mehr ab, dass die Frage nach Zugehörigkeit, die ja im Zentrum der Integration steht, wiederum zunehmend vor dem Hintergrund der Erinnerungskultur und der sogenannten Lehren aus der Geschichte geführt werden. Also sowas wie Auschwitz gehört zur Integration dazu, heißt ja auch der Verdacht, dass MuslimInnen eigentlich Antisemiten sind oder so. Und das sind ja auch wieder... Und Deutsche keine mehr sind. Genau, aber das wird ja genau. implizit mitformuliert, weil, weil das sozusagen steht nicht mehr in Frage. Die die, der deutsche antisemitismus die judensau die ganzen leute die im stadtschloss geehrt werden ähm, all diese antisemitischen vorfälle von denen wir ja wissen die laufen natürlich ähnlich wie rechter terror unter einzelfälle die haben keine systematische auswirkung auf die art und weise wie diese gesellschaft sich in der gegenwart erzählt sondern die sind sozusagen ausdruck einer einer irgendwie dramatischen äh, schlecht schrecklichen kindheit oder so und Während von von Seiten der sogenannten anderen, der Musliminnen oder so, das ist immer ein Beweis für die systematische Schieflage auf deren Seite. So funktioniert die Zuordnung von Verantwortung und die Regulierung über Erinnerungskultur im Integrationsdiskurs. Und das finde ich schon eine perfide Überschneidung, die ja jetzt gerade stattfindet. Ne? Und da, glaube ich, sagst du, Massimo, eine Sache, die ich sau wichtig finde, dass vielleicht auch ein Problem, auch selbstkritisch gesprochen, ein Problem von so Repräsentationssichtbarkeitsargumenten, Repräsentations-Sichtbarkeitsargumenten, also zu sagen, wir wollen vom Staat gesehen werden, wir wollen, dass unsere Geschichten erzählt werden und so, ähm, dass das unterschätzt, welche Rolle die fortlaufende Solidarisierung und Widerständlichkeit auf Seiten der AktivistInnen oder man könnte auch sagen der Zivilgesellschaft hat. Der Staat wird diese Aufgabe nicht erfüllen bis auf Weiteres und es wird ein gewisses Maß an Widerständigkeit brauchen und zwar fortgesetzt brauchen und zwar auch als Lehre aus der Geschichte brauchen, zu sagen, niemals wieder. Ist, werden wir als, oder werden Juden und Jüdinnen oder werden andere Minderheiten so sehr ihre Agency und ihren Glauben, ihre Handlungsmacht an den Staat delegieren, dass sie keinen Widerstand mehr leisten können, wenn er sie ausschließt und verfolgt oder nicht schützt. Das ist eine Lehre aus der Geschichte, die man ziehen muss, glaube ich, weil dieses Integrationsding schon mal so krachend gescheitert ist. Und zwar krachend gescheitert mit, mit Millionen Toten am Ende. So.
0: Genau, jetzt sprichst du eigentlich genauer dein Thema an, auch deines neuen Buchs, nämlich die Frage der Versöhnung. Ich frage mich, wenn... Äh dem er was sagen kann, sozusagen die deutsche Erinnerung an die Geschichte der Shoah, sozusagen einen Anschlag bringen kann gegen Geflüchtete, kann er das ja eigentlich nur, weil er davon ausgeht, dass es eine Versöhnung gab. Zwischen und die Überlebenden zwischen Juni und den und, äh, dem deutschen Tätervolk. Genau. Ja. Ähm, und ähm, genau diese über diesen Punkt der Versöhnung würde ich gerne nochmal drüber reden. Du hast ja nochmal immer wieder auf diese Rede von Fra äh, Frank-Walter Steinmeier äh, äh, gesprochen, die möchte ich auch nochmal zitieren, wo er sagt, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz stehe ich als deutscher Präsident vor Ihnen allen, beladen mit großer historischer Schuld, natürlich Schuld. Aber zugleich bin ich erfüllt von Dankbarkeit für die ausgestreckte Hand der Überlebenden. Ich bin beseelt vom Geist der Versöhnung. Und dieses Versöhnungsnarrativ springt einem ja total ins Auge. Es ist ja gerade vor wenigen Tagen Mevlüde Gensch gestorben, die 93 bei dem Brandanschlag im Mai in Solingen, ihre zwei Töchter, ihre zwei Enkel-Töchter und noch eine Nichte, eine Nichte verloren hat in rassistischen Brandanschlag. Wenige Wochen nach der Grundgesetzänderung, mit der Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyls, war dieser Brandanschlag. Sie hat auch ein Bundesverdienstkreuz bekommen, nämlich als, wie wurde es gesagt, Friedensbotschafterin für gesellschaftliche Versöhnung. Und ich habe mir jetzt noch mal ein paar Statements anlässlich ihres Todes ähm, durchgelesen von Politikern. Äh, da schreibt zum Beispiel einer von der CDU, Henrik Wüst, mit Merflied Günsch verliert Nordrhein-Westfalen ein großes Bild, Vorbild der Versöhnung. Armin Laschet, Versöhnung statt Hass hat sich vorgelebt. Äh, Imo Kurzhoff von der SPD, äh, Gensch sei die Frau, die in der dunkelsten Stunde unserer Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg uns zu Freundschaft aufgerufen hat. Ähm, Genau, also alle sagen, sie hat Versöhnung gemacht. Und ich frage mich, warum wird das eigentlich so stark äh, gesagt? Ähm, irgendwie habe ich so, würde ich jetzt als Frage an euch geben, ob es euch äh, auch so ein bisschen so geht, irgendwie sehe ich da dann auch so eine Angst, dass die Opfer was anderes äh, wollen könnten als Versöhnung. Also warum sollen eigentlich die, die äh, deren Kinder ermordet werden, die Hand ausstrecken und, und Freundschaft und Versöhnung äh, also sie machen es und es ist ja auch das Große und das Würdevolle an der Opferposition von vielen, auch beim NSU-Betroffenen war das viel, dass immer gesagt wird, wir wollen hier nicht Hass, wir wollen sozusagen Versöhnung, wir wollen Auseinandersetzungen, wir wollen eben weg von dem Hass. Das ist ja die, Groß die Größe der, der Opfer, aber trotzdem, dass sozusagen die andere Seite das so begierig sozusagen aufgreift und immer widerspricht. sie wollen Versöhnung, sie haben sich mit uns versöhnt. Ähm, irgendwie scheint mir so, als ob da eine große Angst auch dahinter steckt. Ähm, was könnte denn was anderes sein als, als, äh, als Versöhnung? Was würde das denn bedeuten? Ähm,
2: also ich glaube, ganz sicher äußert sich dahinter die, ein, ein implizites oder ausdrückliches Bewusstsein, dass die andere Seite allen Grund hätte, dazu unversöhnlich mhm. zu sein. Ähm, ich glaube, ein zweiter Aspekt ist, dass die Versöhnung natürlich die bequemste Art und Weise ist, mit einem Verbrechen wegzukommen, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Also wenn die andere Seite versöhnlich ist, dann braucht man nicht irgendetwas tun.
1: Strukturelle Veränderungen ähm, zu machen.
2: Zum Beispiel, also Achim Dörfer in seinem Buch, Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, unterscheidet zwischen einem christlichen und einem jüdischen äh, Gerechtigkeitskonzept. Und man muss sagen, das Christentum hat halt eine sehr spezifische, man könnte auch sagen eigenartige Vorstellung davon, wie ähm, für begangenes Unrecht Gerechtigkeit entsteht, weil die entsteht im Christentum vor allem zwischen Mensch und Gott. Ja, Deswegen geht es ja auch, dass man irgendwie so ein paar Gebete betet und dann bist du sozusagen, dann hast du das Problem wie bewältigt. Zumindest bei den Katholiken. Zumindest bei den Katholiken, aber es ist schon, also es gibt schon so eine Art ähm, Innerlichkeit, die dich ins Verhältnis zur, zur, zur Göttlichkeit setzt. Und im Judentum gibt es die Vorstellung, dass zwischen Verbrechen oder Ungerechtigkeiten, die zwischen Menschen gegangen wurden, auch nur zwischen Menschen geklärt werden können. Das ist nicht zwischen Mensch und Gott. Und was das bedeutet, auf Erinnerungskultur ge gelegt, also was bedeutet es denn, dass das Verbrechen, was Deutsche gegen Juden begangen haben, zwischen Deutschen und Juden äh, geklärt werden muss, da müsste man dann sagen, naja, dafür braucht es dann Prozesse, also Gerichtsverfahren, all die Instanzen, die für Gerechtigkeit so in der Gesellschaft da sind, ja. es bräuchte ähm, äh, zuvorderst eine Strafverfolgung, es bräuchte eine Anerkennung der, der Opferschaft, es bräuchte eine Entschädigung äh, und so weiter und so fort. Und all diese Dinge, all diese realen Handlungen, die zu vollziehen wären, die, zeigt Achim Dörfer, vor allem in Bezug auf Strafverfahren, haben nicht stattgefunden. Unter 1% der Verantwortlichen für die Shoah sind jemals strafrechtlich belangt worden. Und von der Höhe der Strafen will ich gar nicht erst reden. Das heißt, wir reden hier über eine Situation, in der die Versöhnung als eine Behauptung einer Sache, die so nicht stattgefunden hat, weil ich kenne nicht so viele Juden, die ihre Hand ausstrecken, weil warum auch? Ja? Warum sollte man der deutschen Seite auf diese Weise entgegenkommen? Dass diese Versöhnung eine Art Ersatzhandlung wird für die Handlung, die man eigentlich zu vollziehen hätte.
1: Weil die viel schwerer
2: ist. Auch ja, natürlich ist die schwerer, ja, ja. weil sozusagen um Erinnerungskultur nicht nur als eine Geste, eine symbolische Handlung, eine Dankbarkeit äh, zu produzieren, sondern auch als eine Reihe von realen Umstrukturierungen der Gesellschaft dafür, dass die Gesellschaft, äh, die Vergangenheit sich nicht wiederholt. Also Erinnerungskultur als Versuch, die, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Dafür bräuchte es eine reale Problematisierung von Kontinuitäten, von, von Gewaltverhältnissen, von äh, äh, all diesen Normalisierungstendenzen, der Integration der Nazis nach 1945. Und das ist etwas, was Erinnerungskultur, glaube ich, aktiv verhindert oder zumindest niemals ernsthaft angestrebt hat. Ähm, und das, glaube ich, ist schon eine eine krasse Spannung zu dem, was eine deutsche Gesellschaft sich selbst erzählt. Also über die Erinnerungstheater, wie
0: Michael Bodemann 1690 das ausgedrückt hat. Und du nimmst den Begriff her und sagst Versöhnungstheater. Aber es gibt auch die unversöhnlichen. Ismail Joska zum Beispiel, der gesagt hat, ich werde euer Urteil im NSU-Prozess nicht anerkennen, der Vater von Hallet. Ja. Das ist ja eine unversöhnliche Geste, eben nicht die Geste der Versöhnung. Solange hier nicht aufgeklärt mhm. ist, wer dahinter steckt, wer meinen Sohn getötet hat, wie die Rolle des Verfassungs ist, werde ich dieses Urteil nicht anerkennen.
1: Und warum sollte er auch? Also ja. warum, warum, also wie, also wie selbstgef Ehrlich, ist das zu erwarten, dass eine Person, dessen Angehörigen irgendwie umgebracht worden sind und wo es bis heute noch keine, keine richtige Aufklärung gab, welche Rolle der, der Staat da, da drin gespielt hat, warum sollte diese Person persönlich sein? Diese Person hatte nicht den Wunsch, äh, vor diesem Mord irgendwie persönlich zu sein oder auf irgendeiner Bühne aufzutreten oder bei irgendeiner Konferenz oder Blumen entgegenzunehmen. Das war nicht sein Wunsch, sondern sein Wunsch war, diesen Angehörigen nicht zu verlieren und mit diesen Angehörigen zu leben. Ähm, und ich glaube, dieser Wunsch nach Versöhnung, der kommt so nach nach so, und jetzt endlich mal bitte jetzt Ruhe. Das ist ein sehr, sehr deutscher Wunsch nach endlich mal Ruhe. Wir haben mit, da, mit damals nichts zu tun. Diesen gestorben, diesen gestorben. Wir wollen jetzt endlich mal Ruhe, Schlussstrich. Ähm, und Versöhnung könnte ja auch so ein Instrument sein, nach endlich mal Ruhe haben, endlich mal gar nicht mal darüber reden. Und das andere wäre, ich gucke mir an, was passiert, wer hat davon profitiert, wer profitiert bis heute noch davon, wer, wer hat wirklich was verändert, wie, wie bringen wir das Thema in Schule, wo wird in Schule heute über NSU gesprochen, wenn nicht die Lehrkräfte ein bisschen interessiert sind und, und das irgendwie reinbringen. hahn also du müsstest wirklich Geld, Ressourcen, Kraft viel, viel, viel in die Hand nehmen, um wirklich was zu verändern und der ist Versöhnung ist dann viel, viel preiswerter. Du machst ab und zu ein bisschen Veranstaltung, übergibst ein paar Blumen, der Bundespräsident vergibt Kreuze am laufenden... Also ich frage mich, warum das auch überhaupt ein Kreuz ist, warum das nicht... Warum das kein Halbmond... Warum das kein Halbmond oder Sterne oder eine Blume oder sonst was ist. Also ja, das ja, ist ja, ja viel, viel preiswerter und entspannter und sag okay, vielen Dank, die Angehörigen haben uns äh, entschuldet, entschuldigt und äh, wir sind jetzt fein, weil wir können... Also, weil, weil wir, wir haben unser Soll erfüllt, fertig.
2: Und ich glaube, glaub, genau das ist, wenn man sich anschaut, sozusagen in realen Handlungen, wie übersetzt sich das eigentlich? Dann hast du eine Situation, da wird irgendwie dein, dein Business wird geklaut, dein Haus wird abgebrannt, deine Verwandten werden umgebracht und dann werden ein paar Steine hingelegt und man sagt, jetzt ist wieder okay, oder? Ja. Das ist aber, also ich glaube, das ist die Genialität, muss man schon sagen, der deutschen... Sogenannten Erinnerungskultur ist, dass man aus der Verdrängung, also aus dem Nicht-Thematisieren von Gewaltgeschichte, in eine ähm, sozusagen Lokalisierung der Gewaltgeschichte übergeht. Also man, man verdrängt sie nicht. Man sagt nicht, dass es nie passiert. Man sagt, ja, das ist passiert, aber wir sind drüber hinweg. Ja. Und das ist die Voraussetzung, um dann Stadtschloss wieder zu bauen oder um dann Zeitenwende zu machen oder so. Ja. Du musst. Und weil das die Voraussetzung ist, darfst du dich auch nicht beirren lassen von der AfD im Parlament mit 12,6 Prozent, weil das ist sozusagen. Unbeirrbar durch die Realität. Und das macht Schule. Wenn ich jetzt, ich habe ein paar mal digitale Auftritte in, in Kanada gehabt, da, da sagen die Leute dann am Anfang, vielen Dank, dass diese Veranstaltung auf dem Gebiet der sowieso Native Americans stattfinden kann. Das, das ist die Entsprechung davon. Du sagst sozusagen, vielen Dank, dass wir dieses Land klauen durften. Ende. Und wenn das keine Konsequenzen hat, dann, dann handelt es sich um Versöhnungstheater, dann handelt es sich um die symbolische Ebene als Ersatzhandlung dafür, dass real irgendeine Veränderung vollzogen wird. Und nochmal, wenn das stimmt, wenn der Staat gut darin geworden ist, besser darin geworden ist auch als vor 30, 40 Jahren, Repräsentation nicht als eine Handlung mit Konsequenzen, sondern als eine Ersatzhandlung zu denken, mhm. als Diversität als Sprache bedeutet nicht eine reale Policy, die dahinter einhergeht, dann... Strategie verändern müssen. Da müssen wir uns nämlich fragen, ob das, was sehr erfolgreich natürlich auch als eine Policy, als eine Strategie, als Repräsentationsforderung stattgefunden hat, also seht uns, repräsentiert Jüdischkeit, äh, schafft einen, was weiß ich, Antisemitismusbeauftragten oder Frauen in die Bundeswehr oder was auch immer, dass das mittlerweile ähm, nicht mehr die Effekte hat, die wir uns versprechen. Ähm, und dann muss man wieder stärker auf das zurückkommen, was was ähm, man als äh, reale Änderung von Strukturen
0: bezeichnen. Mhm. Weil Versöhnung im Grunde Abgeschlossenheit bedeutet. Also ich meine bei der Shoah. Es ist ja ganz deutlich, dass Antisemitismus gehört zum Holocaust und den kann man im Museum äh, betrachten und, und beweinen. Aber es hat mit heute nichts zu tun. Die das Flüchtlinge, ist ja ein, die bringen das wieder rein. Oder jetzt die Flüchtlinge bringen das wieder rein. Genau. Aber eigentlich haben wir es ja, ja abgeschlossen und das ist ja genau euer Projekt auch von der Zeitschrift Yalta, immer wieder zu sagen: Wir reden von den Juden und Jüdinnen heute und der jüdischen Kultur heute und den Antisemitismus heute. Und versuchen sozusagen aus, dieser, aus diesem Theater der Versöhnung, was ja eben eine Abschließung bedeutet, ein abgeschlossen sein, eigentlich herauszuholen. Und die Frage, die ich jetzt aber noch an euch habe, ist tatsächlich, was stattdessen Versöhnung? Also ich erinnere nochmal, 1992 schreibt Ralf Giordano einen offenen Brief an Helmut Kohl, Bundeskanzler damals, nach dem Brandanschlag in Mölln. Und sagt im Grunde genommen, ich paraphrasiere, er und andere Juden in Deutschland ähm, glauben nicht mehr daran, dass dieser Staat willens sei, sie und andere Immigranten wirksam zu schützen, weshalb sie dazu übergegangen seien, selbst für ihren Schutz zu sorgen, zur Not auch mit Waffengewalt. Es gab einen riesengroßen Aufschrei damals. Der Artikel hieß Ausländer äh, wehrt euch. Wehrt ja. euch, genau. Ausländer wehrt euch. Ähm, genau, das Motiv der Rache. Du hast eine Ausstellung dazu gemacht und auch dazu publiziert, ähm, wie könnte man sich das denn vorstellen, einen anderen Umgang sozusagen mit, mit Erinnerung, die eben nicht abschließt, sondern etwas offenlegt oder wieder lebendig macht?
1: Ja, ich glaube, der allererste Schritt ist wirklich ein Bekenntnis dazu, dass, dass diese Gesellschaft nach wie vor, also auch diese, diese Migrantisierung von Antisemitismus, Anti das große, das ist ja auch, also es gibt auch die, die Migrantisierung von Sexismus, von Queerfinding, also das ist, da gibt es ja auch andere Parallelen. Ich glaube, die, der erste Schritt ist ein Bekenntnis dazu, dass, dass, dass wir von Rassismus nach wie vor sehr stark pro, pro, profitieren, dass, dass, wir, dass diese Gesellschaft ist deswegen so reich und so glorreich und so toll, nicht weil die Deutschen so pünktlich sind und so fleißig sind, sondern weil wir Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang andere Menschen ausgebeutet haben und nach wie vor das auch tun heute und dass dieser Reichtum darauf beruht. Ähm, dieses Bekenntnis dazu und sagen ja und wir wir wollen vielleicht was daran verändern aber wir wissen nicht und jetzt hören wir euch zu was ihr wirklich wollt und wie das zu verändern ist es gibt ja auch so diese Angst der Rache also der 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 ähm, der Rache der marginalisierten weil die Menschen in der Dominanzkultur wissen was sie ihnen Jahre Jahrzehnte Jahrhunderte angetan haben und indem sie ihnen viel mehr Zugänge und Ressourcen zugestehen, haben sie Angst vor der Rache, dass ihnen das angetan wird, was sie ihnen angetan haben. So. Ich glaube aber, dass, dass, dass ja, wir brauchen Räume unter uns, damit wir darüber reden, okay, was heißt für uns Versöhnung? So, und, und, und es kann nicht sein, dass wir über Versöhnung reden, während Menschen um 5 Uhr abgeholt werden von den Lagern und abgeschoben werden. Wir können nicht über Versöhnung reden, während andere, andere Länder nach wie vor ausgebeutet werden. Wir können nicht über Versöhnung reden, indem wir 20 Jahre Afghanistan ähm, ähm, in Anführungsstrichen demokratisieren und dann irgendwie von heute auf morgen abhauen und, ähm, jahrelang irgendwie eine Regierung aufbauen, die, die, die korrupt, die, die sexistisch, die, die, die ganz, ganz schlimm ist. Ähm, also, so, wir, wir, wir müssen uns zugestehen, dass wir all das nach wie vor sind und dass wir vielleicht was verändern wollen, aber nicht wissen wie und dass wir uns aber, dass wir viel zuhören als Gesellschaft denen, die, die in der Regel nicht zugehört wird und, ähm, und dann, und dann ist der nächste Schritt daran. Was heißt das konkret?
2: Ja, ich glaube auch, ähm, ein, ich glaub ein fundamentaler Unterschied zu der Art und Weise, wie Erinnerungskultur staatlicherseits betrieben wird im Versöhnungstheater ist, ähm, Geschichte nicht als positive Ressource für die, den Zusammenhalt dieser Gesellschaft zu verstehen, sondern als Beunruhigung. Dass diese Dinge möglich gewesen sind, bedeutet, ist eine Energiequelle da, für die Gegenwart so einzurichten, dass sie sich nicht wiederholen können. Und die Frage ist dann nicht zentral, wie sind wir anders geworden als, als damals, sondern wie sind wir immer noch so wie früher? Also auf welche Weise ähm, schreiben sich diese Traditionen fort und welche Wachsamkeit braucht es, ähm, um nicht dahin zurückzufallen oder nicht diese, diese Gewalttradition fortzuschreiben. Und zwar bis ins kleinste Detail, bis in die Familien, bis in die direkten Beziehungen im Job oder, oder in der Art und Weise, wie wir miteinander im öffentlichen Raum umgehen. Und das hat zu tun mit Zivilcourage, das hat zu tun damit, Einspruch zu erheben und das nicht abzutun als eine Begrenzung von Freiheit. Einspruch erheben ist manchmal, und die Begrenzung von Freiheit ist manchmal ein ganz zentraler Aspekt dafür, dass eine bestimmte Gewalt die stattfindet, unterbunden werden kann, ob sie nun sprachlich ist, real ist oder so. Das, glaube ich, ist, ist wie schon auf einer konzeptionellen, auf einer abstrakten Ebene, auf einer theoretischen Ebene wichtig ähm, und steht in einer Spannung dazu, wie staatlicherseits Erinnerung äh, eingesetzt wird. Ne? Es gibt seit, einigen, seit wenigen Jahren äh, die Stiftung zum Beispiel Positive Orte der Demokratiegeschichte. Das ist eine Vorstellung, dass wir die Geschichte selber als Ressource für eine äh, gute Gegenwart benutzen. Und geht natürlich einher mit dieser Vorstellung deutscher Leitkultur. Es gibt etwas Gutes an der deutschen Geschichte, was sich lohnt, äh, an dem sich dann alle äh, orientieren können. Und alle orientieren ist ein anderes Wort, fast schon eine Chiffre für Integration, also an ja. was sich alle unterordnen. Und dazu gehört natürlich auch die Erinnerung an den Nationalsozialismus. Das wieder, und ich benutze das Wort mit Absicht, geniale daran ist, dass diese dunkle Materie, dieses schwarze Loch Shoah, dieses schwarze Loch der Vernichtung zu einer Energiequelle für die Neuerzählung der deutschen Gegenwart, für die Neuaufwertung der deutschen Nation wird. Und da ist 2005 ganz und gar kein, und damit schließe ich den Bogen zum Anfang, ganz und gar kein sozusagen irrelevantes Datum, sondern 2006, da habe ich Abi gemacht. Ich auch. Hast du auch mit zusammen Abi <lacht> gemacht, hat die Weltmeisterschaft stattgefunden hier in Deutschland. Und das war der Zeitpunkt, an dem die Deutschlandfahren wieder rausgeholt wurden. Auch das... Auf Basis der erfolgten Versöhnung, auf Basis der erfolgten ja. guten Erinnerung.
1: Hier ja, dürfen wir, ja.
2: Ja, und darum würde ich sagen, wir ja. sind hier tatsächlich in eine neue Phase der Erinnerungskultur eingetreten, in der ähm, die Infrastruktur der Erinnerung zum Ausgangspunkt wird für die Neuerfindung der deutschen Nation. Und das ist eine, ein, ein Verhältnis zur Geschichte, was es nahezu unmöglich macht, die Untröstlichkeit, die Verletzung, die Abwesenheit, die, die Gewalt, die, die Armut, die, diese, die Verarmung, die diese, äh, die diese Gewalt in den letzten Jahrhunderten und vor allem im letzten Jahrhundert herbeigeführt hat, ähm, angemessen ähm, überhaupt zu äußern. Das heißt, eine andere Erinnerungskultur wäre eine, die Platz schafft für Untröstlichkeit, die zum Beispiel die Geschichte der sogenannten Wiedervereinigung 89-90 mhm. nicht nur als eine Freudengeschichte erzählt, sondern ja. auch als eine Geschichte der Pogrome, das ist eine, eine Erfahrungswelt, ein Erfahrungsraum, der findet eigentlich nicht statt in der Das darf auch nicht
1: stattfinden, weil das stört die Ruhe, das stört dieses Narrativ. Und
2: es stört die Idee, dass ja. Geschichte etwas ist, was wir positiv erinnern Absolut, müssen. ja. Also ich glaube, davon wegzukommen, ist fundamental, ist grundlegend dafür, Raum zu schaffen für die reale Vielfalt an Erfahrungen, die es in dieser Gesellschaft heute schon gibt.
0: Gleichzeitig ist das ja die Erinnerung, die einzige Erinnerung, die wirklich was erzählt. Also wir haben ja auch den Band gemacht, Erinnern stören zu die jüdischen, migrantischen Perspektive auf mhm. den Mauerfall. Mhm. Weil wenn man sich die offiziellen Narrative anhört zur Wiedervereinigung, die sind ja total leer, da wird ja nichts ja. gesagt. Auch die offiziellen Feierlichkeiten, da begreift man gar nichts an der Geschichte dieses ja. Landes. Da ist irgendwie alles so, irgendwie passiert, man weiß es gar nicht. Aber sozusagen, wenn man so von den Rändern von den Konflikten sozusagen die Geschichte aufarbeitet, dann kriegt das Gestalt und versteht man eigentlich, was war der Prozess der Wiedervereinigung, welche Rolle hat der Nationalismus gespielt, welche Rolle hat die Abwicklung der ehemaligen DDR gespielt, ökonomisch, wie hängt das zusammen mit der Entwertung, der ökonomischen Entwertung von Migranten und Migrantinnen und ja. so weiter. Ja. Also darüber versteht man plötzlich Prozesse. Wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Richtig, genau. Ja. Ja. Also eine unversöhnliche Haltung wäre im Grunde genommen eine Geschichtsschreibung der Konflikte, der Widersprüche, des Streits, hast du gesagt. Und der
2: Untröstlichkeit über die Verluste, die wir ähm, along the way ähm, erlitten haben. Und zwar nicht wir, sondern ganz konkrete Menschen mit ganz konkreten Familien. Ja. Ich finde, für diese Untröstlichkeit einen Raum zu schaffen und nicht belästigt zu werden von diesem Anspruch darauf, dass jetzt wieder alles gut ist. Das erst wäre der Punkt, an dem die, sozusagen der emotionale Raum offen wäre für eine Erinnerungskultur, die eben auch... Opfer mitdenkt und nicht immer nur funktionalisiert für die ausgestreckte Hand der Versöhnung wie Steinmeier das.
1: Ja, und niemand hat das Recht darauf. Also niemand hat das Recht auf ein entspanntes Leben, weil das, also das Leben ist einfach kompliziert und also so so. Also zu leben heißt, heißt ja, kompliziert und immer wieder zu streiten und dein imaginäres Recht auf ein Ruhe. Ja. Und das jetzt, existiert einfach Und nicht.
2: jetzt setzt für Leben Erinnerungen ein. Keiner hat das ja. Recht auf eine entspannte Erinnerung. Genau. Das gibt diese Geschichte ja. nicht her. Ja. Das gibt die Geschichte des Kontinents und auch dieses Landes ja. nicht her, dass man dass überhaupt nicht, ja. auf die Idee kommen könnte, zu glauben, ja. dass sich eine deutsche Geschichte als Geschichte an der Klappermühle am rauschenden Bach eignet. Ja. Das ist nicht passiert. Und, und das Absurde
1: ist, also so Deutschland, ähm, das ist ja ein... Ein Verkaufsschlager, dass Deutschland sagt so, wir haben Erinnerungskultur perfektioniert, die Welt sollte daraus lernen, äh, afrikanische, asiatische und sonstige Länder sollten daraus lernen, wie wir mit unserer Geschichte umgegangen sind und daraus sollten die anderen lernen. Also noch absurder geht das nicht. Weil es dir zeigt, wie du wieder gut werden kannst, ohne
0: wieder gut zu machen. Genau. Und gleichzeitig eröffnet ja er die Haltung der Unversöhnlichkeit. Auch für andere äh, Gruppen sich da äh, zusammenzuschließen. Das finde ich ja nochmal interessant. Das eröffnet im Grunde in der Raum der ja, Solidarität. Ganzen, ja. Zu sagen, wir sind unversöhnlich ja. mit, den, mit äh, dem Verlust unserer Toten, mit der Trauer. Äh, und ähm, das lädt eigentlich andere ein, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, eine ähnliche, nicht die gleiche, dieselbe, sondern eine andere, eine Distinkt andere, nicht gleiche, aber trotzdem eine ähnliche, die sich da zusammenfinden können. Und im Grunde genommen, weil das ist ja sehr stark passiert, jetzt auch nach Halle zum Beispiel, nach dem Anschlag von 2019 im NSU-Komplex ja auch, dass sozusagen diese mehrstimmige, multiperspektivische Erinnerung im Grunde genommen eben viele Leute einlädt, zusammenzukommen, statt sie gegeneinander auszuspielen. Weil das ist ja auch in der Versöhnung, in dem Versöhnungstheater ist das ja auch ein Effekt davon. Also mit den einen versöhnt man sich, mit den anderen nicht. Und sie werden dann gegeneinander, nebeneinander gestellt.
1: Wir brauchen mehr solche Räume. Wir brauchen mehr Räume, wo Menschen verstehen, das, was mir widerfährt, das ist nicht nur meine Erfahrung. Ich bin nicht alleine damit, sondern das betrifft andere, die... In der öffentlichen Erzählung eine ganz andere Gruppe sind als ich, also so es gibt ja viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen der Alleinerziehenden aus Marzahn und dem Geflüchteten aus Syrien und der Person, die, also so, so es gibt es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als dass sie dass sie wirklich so konträre Gruppen sind und die irgendwie gegenseitig irgendwie sich beschimpfen oder sich die Schuld geben, dass dass es denen so schlecht geht.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich möchtest du noch was sagen, Max oder du, Mohammed? vielen Dank. Das hat äh, Spaß gemacht, mit ja, euch Dankeschön. zu Kann Ja, Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für dieses wirklich tolle Gespräch, das jetzt auch schon sehr lange geht. Genau. Danke nochmal an dieser Stelle und bis zum nächsten Integration. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Und viel Spaß beim Zuhören.
0: Macht's gut. Ciao. ciao, Zur Enos-Politik mit Max Scholleck und Mohamed Juni wie immer findet ihr alle Links und Hinweise in der Linkleiste auf unserer Website.